1: Здравствуйте, здесь Игорь Измайлов. Мы говорим обо всем, что сегодня происходит вокруг нас. Сегодня в широком смысле этого слова, не обязательно прямо сейчас, но что произошло вчера и, может, статься, произойдет завтра. Вот отталкиваясь от срочных сообщений, которые мы сейчас вместе с вами слушали в выпуске новостей, мне -то по... мы следим за всем, что происходит здесь, в Москве. И вот эта вот информация пока не подтвержденная. Мэш сообщает о захвате заложников. А мне Я полез в Телеграм посмотреть, что пишут, может быть, что-то новое есть. Попалось другое сообщение, вот проекта База. В Московском зоопарке скончался легендарный 84-летний аллигатор Сатурн, который пережил Великую Отечественную войну, Холодную войну, перестройку, развал Советского Союза. Вот пишут агентство Кризис 98 -го года, 2008 -го года, 2014. -го. 20 не пережил пишет «База». Ну, как-то так, не без печальных новостей и из зоопарка. А какое настроение у вас? Как вы переживаете самоизоляцию? Все ли вы переживаете сейчас? Может быть, какие-то таланты у вас открылись за время пандемии? Звоните 8 800 200, ровно, 9702 и пишите, будем читать. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения.
0: Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
1: 8 967 200 ровно 9702. Ну, как обычно, сложные времена кто-то использует на погрустить, а кто-то использует на то, чтобы покопаться в себе и отыскать там скрытые возможности. Радио «Комсомольская правда» продолжает марафон талантов самоизолянтов. Присылайте нам свое творчество, связанное с самоизоляцией, коронавирусом, да и не только. Авторов лучших работ обязательно услышим в нашем эфире. Ну и, конечно, радует нас и артисты. Прямо сейчас у нас будет премьера. Сегодня стартует проект «Музыканта», лидера группы «Несчастные случаи», кстати, название Алексей Кортнев. Он сейчас с нами на связи. Я просто подумал, что название это старинное. Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Как ваше самочувствие?
2: Добрый день.
1: Несчастный случай. Да, а, а да. вот пришел он в 2020 году ко всем нам как-то вот... Э, и ничего, вы духом не падаете. Частушки в самоизоляции. Алексей Кортнев придумал и начал заниматься этим. Кроме Алексея, участие приняли многие. Мы сейчас узнаем, кто еще, что это. Саму частушку обязательно услышим. Но вначале, Алексей, что за проект такой? Ну,
2: вы знаете, на самом деле, мне кажется, идея лежала на поверхности. Действительно... Я и мои друзья, да и незнакомые мне люди наверняка пишут частушки, как это было и раньше, в 20 веке, и в 19 в старину. веке. В старину. Да. ну на самом, деле, на самом деле, да считается, что именно где-то в начале 20 века они возникли и набрали силу. И мы постоянно обмениваемся такими шутливыми четверостишами, иногда неприличными, иногда вполне приличными. Uh, и мне просто показалось, что будет разумно и своевременно сейчас как-то вот начать публиковать эти uh, опусы Мы с ребятами из несчастного случая записали минусовку, подкладку Такую вот на удаленке, как мы это делаем То есть каждый сидя у себя дома сыграл какой-нибудь инструмент И предложили друзьям для начала сказать, что-нибудь Собрали, вот сейчас первый выпуск вам покажем там приняли участие Алена Свиридова, Андрюш Макаревич, Миша Марфин, я сам, еще, ну и куча еще народу, которые, имена которых, скажем так, широкой общественности ничего не скажут, но которые очень талантливы, мне кажется, смешно это все сочинили. Вот. Я надеюсь, что. Народ откликнется на нашу инициативу и будет присылать частушки или спетые записанные, или просто в виде текста, тогда мы их озвучим сами, если они будут действительно хороши, талантливы. И откроем такой YouTube-канал и телеграм канал для того, чтобы там размещать частушки. Сейчас вот весь несчастный случай думает над тем, как этот канал назвать.
1: А, то есть на данный момент записали в... видосиков нет пока, да, видео?
2: Нет, как это все видео. видео.
1: А тогда, а, видео, то есть вы конечно, в, да. уже есть куда залить, просто надо придумать, как назвать, да? То есть мы это где-то ну в Ютубе да, увидим. Я... Ага. <с.> <с.>
2: да -да. Мы, нет, мы сейчас вот мы опубликуем у себя на, на YouTube-канале несчастные, а, случаи". буквально там через час, по-моему, у нас будет премьера. Мы просим заходить смотрите, смотреть, что это такое. Ну, просто чтобы не засорять свой канал огромным количеством частушек, мы хотим сделать отдельно.
1: Все, канал. понятно.
2: Над, назва... Над названием активно думаем в данный момент.
1: А вот из того, что будет сегодня, соответственно, тексты автор каждый своего, да, или вы тоже подарили там, дали что-то исполнить?
2: Нет, в основном все поют свое, uh -huh. в основном, но есть у нас и освобожденные авторы. Такой замечательный поэт, например, Сергей Плотов, он очень много написал «Смешного», но он сам не поет, поэтому его частушки поют все, кому не
1: Ну, те, кто не умеет петь, могут все равно, в принципе. Таланты самоизоленты, пожалуйста, можно и прочитать. Хуже, наверное, не будет, в принципе.
2: Ну, да, да, в принципе, да.
1: Тем более, да, у нас сейчас рэп популярен, а там вокальные данные, они, в принципе...
2: Да, от рэпа до частушки один шаг, это действительно, конечно.
1: А то невозможно сейчас, соответственно, сказать, сколько выпусков, сколько всего будет, да...
2: Ну, ну, вот, ну, у меня ну, сейчас вот собрано уже число, тут, наверное, штук 200. Uh -huh. Из них, них достойно публикации, ну, наверное, штук 100. Соответственно, это можно говорить о там, о 10 выпусках, уже написанных вот, за то время, пока мы готовились, только там клич кликнули по ближайшим друзьям. А если это выйдет на общероссийский уровень, а может быть и мировой, потому что, знаете, ли, русскоязычных талантов разбросано по миру бесчисленное множество. Да, Но особенно сейчас. Не... Застряли. Я, так, не знаю, тогда, наверное, каждый день можно будет публиковать по новостям.
1: Масштабно. А в целом, как, чем занимаетесь, как самоизоляция? А? Вы вы дома или куда-то есть возможность выбираться? Там, не знаю,
2: ну, что-то поделать. как вот, ну, там, в магазин, в поликлинику от этого никуда не денешься, так что выбираемся, а так сидим в подмосковной деревне, ну, слава богу, здесь есть кошки, собаки, шашлыки, птицы летают, шашлык, иногда. Да, так что, в общем, я не могу сказать, что я прям сильно скучаю, хотя, конечно, очень... Э, тоскливо без концертов и без спектаклей. Вот это действительно. то есть так, Такого количества свободного времени у меня не было никогда в жизни, наверное, после детского сада.
1: Да, это испытание тоже. Но а все-таки в деревне в деревне не, не, не то, что уж здесь, в Москве, согласитесь. Возможно. Да, да,
2: да. Я, я совершенно этим не хвастаюсь, но искренне сочувствую людям, которые заперты в четырех стенах в московских, и не только в московских, а вообще в городах российских. Это, конечно... Фу-фу-фу. Все-таки у меня есть возможность выйти хотя бы на участок усадебной, да, там, пройтись туда-сюда, там, 50 метров. Но это можно делать, каждый день, часами.
1: Ну, все равно да, призываем и... бодрость дух не терять веселого э, расположения, не, не уторочивать вам, скидывать, соответственно, э, свои наработки. Канал, э, как, как эта гипотеза есть, э, рабочее название канала как?
2: Ну, версия. И, ребят, заходите, пожалуйста, на э, YouTube-канал «Несчастный случай»,
1: там будет все там. Информация. Спасибо, Алексей с Кортнев да. э, с нами на связи был, и та самая частушка первая прямо сейчас.
0: С дочкой брат, поем, Вам из карантина Чтобы нам не квалили Все на этот пол забили Загонишь нацию Сами Самые соляты Наплевать на колпачок Противозачаточный Нас хранит теперь режим Масочно-перчаточный Я гуляю по балкону Вниз на родину смотрю Доктор делает Парсину, с Кем-барю Деньги кончились Зато вирус Вышел на плато Хоть плато, хоть плато По нулям зарплата все шире морда, видимо, мутация. Вот ведь до чего доводится сама изоляция. Взял путевку на боли а вернуться не смогли. Плюсы есть и минусы в янтрохреновирусе. Аэрофлот, аэрофлот, ай, не бери меня в полет. Увлекли теперь меня парыша не туземные. Сижу я, мною печально тития Ох, не скоро я познаю Таинство, цития
3: Мое тело разобрело Стало тело злобное
0: Дайте, дайте антитело, С х**ром что-то злобное Да! Ты был
2: Больной, а я птичьим гриппом Как вдруг у нас с тобой
0: Получился трипер. Нам в сети не сделать шуму Не собрать коронный хайпу Я вошел в тебя по зуму А ты откончила по скайпу Прочитал в газете мнение О лечении от ковид В корне этого лечения Корень имбиря лежит Мою мать буду я имбирь сосать. В темной ночи светлым днем Не да, расстанусь и берем а На вопрос жить на что отвечает кто во что Скажу Живите Живите на хмуре в брови на здоровье Мы частушки вам пропели посмешили нацию А теперь пора назад самоизоляцию Дела Россия. Ватсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru, Радио kp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Здесь Игорь Измайлов. Обращаем сейчас наши взоры. К информационным лентам полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы. Это сообщение РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Но а пока РИА Новости сообщает, агентство МЭШ и БАЗы дают некоторые подробности. Значит, что пишет МЭШ? 20-летняя сотрудница... Ну, речь идет о московском отделении Альфа-Банка. По предварительным данным, внутри здания могут находиться захватчик и пятеро заложников. Далее МЭШ пишет, что 20-летняя сотрудница Альфа-Банка успела позвонить в полицию и сообщить, что захватчик угрожает взорвать банк. Сейчас связи с ней нет. На место едут экстренные службы столицы. Агентство база, я вижу, приводит снимок. Есть фотография. Дальше. Лайфшот. Неизвестный. Взял в заложник несколько человек в московском отделении Альфа-банка на земляном валу. Сообщает источник в правоохранительных органах. Ну и... и, и, и. Вот В полицию обратил сотрудника Альфы, пишет база и сообщил, что внутри отделения находится мужчина, который заявил, что здание заминировано. По предварительным данным захватчик мужчина с рюкзаком из рюкзака, по словам очевидцев, торчат провода. Преступник взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Неизвестный преступник неизвестен. И да, тоже база говорит, что речь идет об отделении, отделении Альфа-банка. На улице земляной вал на место стягиваются силы полиции и специальных служб. На фотографии видно, видна пустая улица. Но они и так, правда, сейчас пустые. Хотя в Москве все-таки люди начали входить на улицу. По своим делам и не только. Альфа-банк написано красными буквами на углу здания с двух сторон. Главое отделение такое. Э, я вижу на снимке три машины полиции. Один э, джип полиции, ДПС и две машины скорой помощи. Сотрудники подходят. Все, пока больше ничего нет. Ни официальных подтверждений, ни э, официально от правоохранительных органов пока э, никакой информации не поступало. Идут другие выплаты. Э, э, идут выплаты от Мишустина. Тут про какие-то выплаты. Я вижу э, э, распоряжение... А выделение 11,5 миллиардов рублей на страховые выплаты медикам. Это позволит выплат, произвести не менее 20 тысяч выплат. Вот, пока все, что есть на информационных лентах, мы пристально следим за всем и сразу, соответственно, будем реагировать. Сейчас коронавирусу, но и отдыху. Как дела? Россия. Up, страна. Смотрите, какой дело. Наши сограждане готовы на отдыхе к ограничениям из-за коронавируса, говорят, но при условии, что отпуск не станет дороже. Ах, а будет ли он этот отпуск, а не станет ли он дороже, это данный опрос и сервис путешествий. Говорят, что половина с пониманием отнесется к сдаче тестов на COVID-19 перед поездкой или когда потребуется. Уж не знаю, отнесется ли эта половина с пониманием, когда ее запрут на двухнедельную самоизоляцию по прибытии в обсерватор. Ну, непонятно. Более 15% опрошенных готовы на самоизоляцию дома на две недели после возвращения из отпуска. Приблизительно каждый десятый не против ходить на пляж в маске и перчатках и соблюдать дистанцию только, чтобы оказаться на берегу моря. Ах, какой будет загар у этого человека в маске и с перчаткой. Дмитрий Горин с нами, вице-президент Ассоциации Торператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Что можно вообще сегодня о чем-нибудь сказать в сфере предстоящего отдыха? Будет ли он и каким?
4: Отдых будет, но, к сожалению, действительно, начало сезона все-таки немножко откладывается. И за последние только дней, даже с учетом рекомендации Роспотребнадзора, эти ограничения все-таки меняются в лучшую сторону. Вы сейчас говорили о пляже. Однозначно на наших пляжах масочный режим будет не обязательно. А пока действительно открывается только санаторий с медицинской лицензией, а гостиница, наверное, откроется в конце июня, начале июля. А, но в любом случае авиакомпании тоже уже почувствовали все-таки четкий план, что не будет э, ограничений э, загрузки самолетов 50%, которые бы, если бы это произошло, однозначно привело к повышению цен. А, ну, э, увы, реалии таковы, что во время полета на первом этапе рекомендации мы э, должны э, соблюдать масочный режим. А, совершенно правильно туристы и пассажиры проголосовали как раз о. А, Все-таки с пониманием о а, никаких пока текущих ограничениях, да, но в перспективе они будут отменены.
1: А что, то есть лежу на полежу в маске и в перчатках? А я, ну...
4: нет, нет, сейчас как раз уже отменен этот режим. У нас, этого... да? и в других странах мира. Такой вопрос, просто открыты ли границы и международное воздушное сообщение. Пока, увы, посольства не работают, и это временное ограничение. Поэтому в текущем моменте как раз опрос туристов показывает, что Конечно, все хотят спланировать отдых, но после снятия карантина, потому что никто, конечно, не поедет сидеть в четырех в обсервации. И поэтому, как только эти мероприятия будут отменены, наверное, можно ожидать постепенно, не сразу, но восстановления туристических поездок.
1: А я почему уточню в маски с перчатками? Ну, вот, в первую очередь, про, про наши не знаю даже, как курорты, и вспомнил, а куда вот э, у нас э, Сочи и Крым, да, получается, или в этом году туризм будет э, масштабным, потому что погода, видимо, не очень, и, может, люди по стране поедут отдыхать просто, как раньше, там, своим ходом на машине, а хотя своим ходом как тоже непонятно, через полку лежать э, в плацкарте, что ли?
4: Прежде всего, конечно, все-таки выбирают э, в приоритете э, отдых на море. И, э, естественно, кто-то выбирает авиационный транспорт, кто-то железнодорожный, а кто-то свой личный автомобиль. А, и э, все-таки, э, на самом деле, действительно все внимательно следят э, за развитием ситуации. Э, туркомпания э, старается перебронировать э, туры, которые в данный момент переносятся. И, конечно, в такой ситуации э, все-таки все стараются понимать э, друг друга. Например, многие авиакомпании и операторы предлагают бронирование нового путешествия э, с минимальными депозитами. Это касается больше всего организованных туров, э, чтобы ну, в такой ситуации не терять и деньги и их не замораживать. А, конечно, непросто. Э, и э, в таких реалиях путешествовать э, в какой-то момент не как, все э, э, захотят. Но опять-таки опрос, на который вы ссылаетесь, подтверждает, что как минимум 50% Туристов, пассажиров согласны на неудобства, связанные, например, в самолете с тем, что питание будет уже не как обычно сервироваться, это герметически упакованные продукты и напитки. Но это все, опять-таки, хочу о чем сказать, это первый и второй этап. На третьем этапе, по рекомендациям того же Роспотребнадзора, все эти меры будут отменены.
1: Спасибо, Дмитрий Львович. Главное, чтобы питание тоже было не в маске. Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации Тороператоров России, о предстоящем лете, о предстоящем отдыхе и обо всем а, таком. Я одним глазом смотрю на ленты, а, в частности... Мэш продолжает сообщать, что здание Альфа Банка на Земном валу отцеплено. Внутри находится несколько сотрудников, посетителей, захватчиков, заложников. оцеплен четвертый Срамятнический переулок. На месте работают спецслужбы. Что с погодой на предстоящее лето, до лета всего недели в Москве чуть ли не зима. Вот это плато холода сохранилось, вышли на его пик. И когда будет вторая, третья волна похолодания, тоже под вопросом. Евгений Тишковец с нами ведущий специалист Центра погоды Фобус. Евгений вам слово, когда будет лето, когда потеплеет, когда и... что-нибудь будет
5: Добрый день. Ну, да, действительно, пока что май не радует, и, к сожалению, в ближайшие 5 дней, ну, несмотря на то, что температура будет медленно-медленно расти, ну, в воскресенье примерно то же самое, как и сегодня, ночью э, в Центральной России плюс 1,6, правда, без осадков днем, это плюс 7,12. Правда, коротким...
1: без отопления, скажем, да.
5: да. без отопления, но с короткими дождями, а это, это, по сути, температура апреля месяца. Ну, в понедельник чуть теплее, 2,7, 13, 18 ночь, день, дальше еще больше, 4,9, 12, 17, э, и к четвергу где-то мы выйдем на плюс 15-20, но это всего лишь норма мая. И дальше, дальше, вот в последние дни буквально начнется какое-то такое противоборство между летом и весной, и я думаю, что как раз вот буквально в последний день мы запрыгнем в этот уходящий климатический поезд, уходящий в летний сезон. И, ну так или иначе, ну, в июнь с наступлением календарного лета мы уже... Войдем в это, в это положенное русло. Да, не стоит рассчитывать на какую-то жару, пока это будет умеренное тепло, чуть-чуть выше плюс 20. Но, тем не менее, надо помнить, что для Москвы, допустим, нормальная температура по климату в июне
1: месяце
5: месяц, всего лишь один с небольшим градус в дневные часы.
1: Да, не то, что в и времена-то. А как вы видите, сейчас модно говорить о волнах всяких, вторая-третья волна похолодания не ожидается там в предстоящее время, или все-таки мы застабилизируемся, ну, хотя бы на этих плюс 20?
5: Нет, это вот, я думаю, что вообще, в принципе, лето будет такое умеренно теплое, ну, так как оно и должно быть для средней полосы без экстремального жары и экстремального холода. Они, безусловно, будут, но, тем не менее, вот по самые последние расчеты говорят о том, что июнь в этом смысле, конечно, нас порадует, ну, в общем, что, что называется, досидим до, до, до конца карантина, а там и погода станет за нас.
1: То есть может статься, что и искупаться успеем еще вот в какие-то там ближайшие Вы... недели?
5: Ну, в июне, да, я думаю, что где-то после первой декады, более или менее июня, уже можно рассчитывать на открытие купального сезона. Ну, хотя сейчас в это, конечно, трудно верить.
1: Ну, что ж, здорово. По, по крайней мере, надежды хоть на солнце. Уж сколько мы его ждали. Евгений Тишковец с нами, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Спасибо вам, Евгений. Ну, а я пока вернусь на информационные ленты. Полиция проверяет сообщение. РИА Новости все сообщает о предполагаемом захвате заложника в отделении банка в центре Москвы. Проверяет в том смысле, что официального подтверждения нет, хотя все уже пишут и присылают фотографии. Речь идет о доме 41 по адресу Земляной, по, на улице Земляной вал. На картах указано, что в здании располагается отделение Альфа-банка. Ну и фотографии тоже самое Подтверждает. Продолжим после новостей. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Политика. В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных Экономика.
4: Про налогообложения сказали, про снижающиеся
0: доходы населения сказали. Аналитика. был выгоден, необходим и использовал. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа «Дожарю», программа о воспоминаниях. Радио «Комсомольская «Споминания. правда». Слушает вся страна.
1: Как дела, Россия? WhatsApp страна Здесь Игорь Измайлов. Мы сейчас одним и даже двумя глазами следим за происходящим здесь, в Москве, практически в центре, где Неизвестный взял в заложник несколько человек выделения Альфа-банка на земляном валу. По крайней мере, такая информация сейчас проходит практически по всем информационным агентствам. С пометкой неофициально, потому что данные не подтверждены. Но фото видео прикладывается в том числе очевидцев, которые успели что-то заснять. И сейчас наличествуют в телеграм-каналах и на сайтах. Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Альфа-банка. Он угрожает взрывом, сообщает российский информагент со ссылкой на источники правоохранительных органов. В заложниках могут быть до шестерых человек. Сообщал, что четверо сотрудников ⁇ один посетитель. Ну и, соответственно, может быть один э, сам, еще человек сам, который захватил. Э, значит, посетитель стал угрожать взрывом, потребовал заблокировать двери в силы и удерживать там несколько сотрудников. На место выехал собор Росгвардии. Источник РИА Новости сообщает, что ведутся переговоры. По данным телеграм-канала БАЗы, мужчина, захвативших заложников, был одет в костюм компании, одной из компаний по доставке еды, которые ходят с такими большими квадратными чемоданами за спиной. Вот фирменный рюкзак. По словам очевидцев, из этого рюкзака и торчат провода сейчас. Очевидец как раз говорит об этом проекту база Я сотрудник Альфа-банка Я читаю вот пост сейчас в базе Я сотрудник Альфа-банка Я прошла в подсобное помещение Чтобы открыть дверь сотрудникам полиции С ним остался лишь один клиент Все сотрудники вышли Говорит посетитель Видимо, значит, получается, двое остаются Ну вот, если эта информация верна Главная дверь заблокирована клиентом Черный вход открыт, он утверждает, что у него с собой бомба Юноша русский до 35 лет Русский, видим, приводится в том смысле, что доставщик еды, курьер Ну, часто бывает, что работают и мигранты, и граждане соседних республик Ну и сейчас на самоизоляции на самом деле все работают уже в доставке Мы движемся далее и, конечно, следим за тем, что происходит сейчас на земляном валу в Москве Как дела, Россия? Ватсап страна. Минпросвещение решило провести последний звонок в сетевом формате, онлайн-формате. Последний звонок. Церемония пройдет, говорят в просвещения Школьникам обещают флешмобы, прямые эфиры со знаменитостями, блогерами, исполнителями, ведущими, всеми всем медиаперсонами, которые поделятся о воспоминаниях о времени, которое они сами провели в своих школах. Трансляция начнется 25 мая, привычный для этого праздника день в 10 утра по московскому времени на страничке Минпросвещения ВКонтакте. Но что это значит? Как все это вообще может выглядеть. Будем разбираться прямо сейчас с обозревателем Комсомольской правды Александром Милкусом. Дорогая редакция, Александр Борисович, приветствую. Это что-то новенькое? Онлайн последний ну, звонок?
3: Давайте, давайте, давайте сначала разберемся. Никакого онлайн последнего звонка не будет.
1: Так, уже По интересно. По крайней
3: мере, вот в тех терминах, о которых мы сейчас говорим, Министерство просвещения организует электронную площадку в поддержку тех последних звонков, которые проходят в школах. Причем они будут проходить и 25-го, и 29-го, потому что некоторые школы заканчивают 25-го, а некоторые перенесли э, конец учебного года на 29-е число. Поэтому э, школы отмечают э, последний звонок тогда, когда им удобно. А Министерство просвещения, как цивилизованное, как развитое э, в смысле цифровых технологий, Министерство оно осуществляет поддержку. То есть в на сайте Минпроса и в группе э, Минпроса в, э, ВКонтакте можно использовать всякие сервисы. Ну, Например, э, так как действительно дети продолжают обучаться дистанционно, можно дистанционно позвонить в колокольчик. Можно отправить э, воспоминания про свою учительницу, как, как вы вместе значит, учились. Э, отправить видео своего класса, сделать виртуальную виньетку со своим классом и так далее. То есть, то есть всякие забавные вещи, которые сопровождают э, обычный последний звонок, но сейчас э, их э, можно сделать в виртуальном в виртуальном пространстве. Вот и все.
1: То есть правильно понимаешь, что те школы, которые продолжают работать или как сейчас, наверное, не продолжают, но у которых есть возможность, да, в других регионах, где не, 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 не так все плотно закрыто, провести эти звонки, они их будут проводить как обычно, соблюдение да. мер, если, да?
3: Если школы, если эпидемиологическая ситуация позволяет, школы проводят их в очном формате. Если нет, ну, они придумают свои сервисы, свои, и могут использовать возможности министерства просвещения. Понятно, что просто у министерства больше возможностей заказать какие-то вещи. Ну, там забавные вещи. Можно, значит, наложить, сфотографировать, наложить маску, где ты будешь там с звонком, с смешными какими-то там девочки бантики себе могут нарисовать и так далее. Там еще что-то такое. Ну, просто, просто позабавиться, просто как-то весело отметить. Раз уж сидим дома, да, ну, вот какие-то нужно придумать ну, развлечения. Вот они есть. И начинается действительно вот эта история с 25 числа с 10 утра. В это, в это время поздравят э, с окончанием учебного года школьников Министерства посвящения Сергей Кравцов, Но, в принципе, до 29 числа, может быть, и позже, можно пользоваться всеми этими сервисами, можно обмениваться, можно развлекаться, можно скачивать. И, в общем, э, делать так, чтобы вот, последний звонок тебе запомнился, несмотря на вот нынешнюю сложную, необычность
1: Да он этим и запомнится, наверняка. А что касается ЕГЭ, поступлений, экзаменов, все вот на ходу буквально корректируется. Какая, вот сейчас есть какая-то точная информация или по, все тоже ближе к делу будет?
3: Значит, пока у нас 29 июня начинается единый госэкзамен, и я могу сказать вот что. Завтра в 11 утра по московскому времени в моей программе «Родительский вопрос» будет заместителем министра э, науки и высшего образования Афанасьев, где мы очень подробно, минут тридцать, сколько у нас будет времени, будем разбирать правила поступления в, этот, в этом году. Там э, все вот, по полочкам разложим. Я всем советую послушать этот эфир или потом скачать подкасты. Там и как, как подавать документы в электронном виде, и не в электронном. Сколько будет дополнительных мест в этом году бюджетных на какие специальности, в какие вузы, и как будет проходить вторая волна. В общем, все разберем вот прям подробно, подробно, подробно.
1: Из первых уст, что называется? Да, да, да. да. Без и сплетен. советую
3: да. завтра, 11 утра по московскому времени, родительский вопрос, обязательно посмотрите. Во второй части этой нашей программы мы будем разговаривать с руководителем образовательного центра СИУС Еленой Смелевой о том, как планируется организовать летний отдых. В этом году тоже проблема с летним отдыхом, опять же, понятно, из-за э, вот этих карантинных э, историй. Вот Елена Владимировна расскажет э, предложение Сириуса по организации умных летних каникул. Олег... Я думаю, что тоже тоже будет важно для родителей.
1: Александра Милкус, обозреватель комсомольской правды, завтра здесь со всеми подробностями, что называется, из первых рук. Ну и э, источник ТАСС сообщает, что мужчина, захвативший банк э, и заложника в Москве, требует от сотрудников крупную сумму денег. Правда, сотрудников, говорят, вывели, и теперь, очевидно, крупная сумма денег не случится. По информации источника, захватчик одет в черную куртку, спортивные штаны, в черной маске, в руках желтый пакет, по словам его, со взрывным устройством внутри. Сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры. Сейчас, по данным источникам, на месте работают представители всех оперативных служб. Выехал спецотряд быстрого реагирования Росгвардии. Денег не будет.
0: Жена сеть пугает, тень жалеет душа Заведомо скрыт От наших бед Дух времени сыт Когда мир в бездну падает Срывая нам Когда мир в бездну падает
1: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
5: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например... Наша гениальная,
1: в
0: Госдума, наплевала на указания президента... Проснулись от того, что вломились в
1: дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
0: Там уголовных дел море. Газеты все трещали, но он же в Госдуме. Все удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варцовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.